0: en direct à LCM. Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy sont avec nous. On parlons d'abord de, de ces funérailles grandioses de la policière Marine Brault. C'était très difficile de ne pas verser une larme en écoutant les témoignages, en voyant ces milliers de policiers solidaires, en voyant son conjoint, ses deux enfants, jeunes aussi. Euh, D'autant plus que sa mort, Mario, a été violente, brutale et il y en a plusieurs qui croient fermement qu'elle aurait pu être évitable.
1: Oui, c'était en filigrane. Ça a été très bien fait. Personne n'a vraiment parlé de ça en ce sens que... Tout le monde était dans, dans le moment, c'était super ouais. bien fait puis les discours émotifs, mais ils avaient, tu sais, ils avaient devant eux là ceux qui prenaient la parole au lutrin, le, le cercueil de cette jeune femme, ses enfants juste à côté, son conjoint, ses parents, sa soeur. C'était vraiment bien fait, mais empreint d'émotion. Mais oui, ça, ça, ça traîne. C'est certain que ça, cette idée dans le décor, puis on dit toujours ça qu'un événement, un accident ou autre, aurait, ça aurait jamais dû arriver, ça aurait jamais dû survenir. Mais dans ce cas-ci, c'est d'un autre niveau. Vraiment, ça n'aurait jamais dû survenir parce que c'était évitable. Il y avait des rapports écrits qui existaient euh, sur euh, l'état mental, l'état de le, la violence de l'individu dans des événements passés. Il y avait, y avait de la matière là, pour à la fois peut-être prendre une décision euh, concernant l'individu de la part de la commission d'examen de, des troubles mentaux, euh, mais peut-être aussi au moins au minimum pour en informer ceux qui allaient faire des interventions sur à qui t'as affaire, là, où est-ce que tu t'en vas, l'adresse où tu vas, l'individu, c'est quoi son dossier, de quoi il est capable. Euh, y il avait, y, avait, y avait chez les policiers, oui, un grand sentiment de solidarité, euh, de dignité, mm -hmm. mais un fond de frustration à cause de ça c'est évident.
0: Oui, Philippe-Vincent, bon, le ministre Bonnardel a demandé une enquête à la coroner pour faire la lumière sur ces événements. Est-ce que ça va être vraiment possible de, de changer les choses, de, de savoir à titre de policier, comme policier, à qui on a affaire lorsqu'on doit intervenir?
2: Mais on peut ne peut pas prévenir tout danger. Là. Ouais. Les gens qui deviennent policiers, comme ceux qui deviennent militaires, pompiers, savent qu'il y a un risque inhérent euh, au travail. Ça, ça arrive malheureusement des drames dans ces métiers-là qui sont dangereux. Ceci dit, oui, on peut... En fait, j'espère qu'on peut changer les choses, sinon on a une certaine inertie qui est dommage, puis baissons les bras, ne faisons pas d'enquête publique. L'enquête publique doit nous amener à mieux comprendre ce qui s'est passé, à comprendre les lacunes dans ce système-là, et le politique n'a pas le choix n'a pas le choix, après ce décès-là, d'agir, d'essayer d'améliorer les choses, de faire des petits pas. Ça sera pas parfait, mais au moins si on peut faire des pas dans la bonne direction, il euh, y aura un avant et il y aura un après, et l'après va être mieux. Et cette mort-là, tragique, dramatique et triste, va au moins avoir servi à fort probablement en prévenir d'autres si le politique est capable mmh. d'agir comme il faut et si on est capable de faire la lumière là-dessus et de mieux prévenir et de mieux aider après ça ces policiers. Mais aussi les gens qui vont recevoir des interventions et qui ont des troubles de santé mentale, là, pour eux aussi, euh, il va falloir protéger euh, ces gens-là.
0: Olimel euh, doit annoncer une très mauvaise nouvelle demain 10h30. Selon toute vraisemblance, là, on fermerait l'usine, l'abattoir de, de Vallée Jonction. Euh, Mario, c'est un autre, c'est un double échec en fait, parce que évidemment, c'est un coup dur pour les employés qui travaillent dans cette usine de Vallée Jonction. Et un double coup dur pour les producteurs de porc qui en arrachent depuis les derniers mois.
1: Oui, c'est une industrie qui se fait brasser et Olimel se retrouve à prendre des ouais. décisions. Euh, on va voir demain, on va voir comment va réagir aussi le ministre de l'Agriculture, comment lui va voir, est-ce que LIMEL va déplacer de la capacité d'abattage dans d'autres usines. Euh, on a aussi euh, probablement des dirigeants syndicaux là, qui auront peut-être, on se souvient qu'ils avaient conduit une grève à cet endroit-là. Puis on ne pourra jamais faire de cause à effet, puis l'employeur dira jamais ça, mais on va certainement noter au passage que quand euh, quand ils sont arrivés euh, chez Olimel à prendre une décision, bon, c'est la plus vieille usine, euh, c'est peut-être celle dont les équipements sont les moins modernes, mais c'est aussi celle qui a eu une grève majeure. Est-ce que ça peut, tu sais, quand il faut que tu décides que tu enfermes une de tes installations, est-ce que ça va revenir dans la discussion? J'ai bien l'impression que oui.
0: Philippe Vincent, déjà les producteurs de porc qui vendaient à rabais, sinon à perte, euh, la plupart des, des porcs qu'ils produisaient. Olimel est responsable de 80 de la transformation du porc au Québec. C'est un coup dur pour eux aussi
2: oui, ben, il va y avoir une réflexion quand même sur euh, cette industrie. C'est sûr que ouais. l'industrie du port connaît des hauts et des bas. C'est une industrie qui n'est pas protégée par la gestion de l'offre. C'est un choix que les producteurs ont fait. Donc, on est beaucoup plus euh, lié aux conditions du marché. On avait la Chine, qui était un des importateurs importants, qui a décidé de réduire, qui produit davantage de porc. Donc, ça, ça a des effets ici. Les intrants, l'engrais, le gaz, la main-d'oeuvre coûtent beaucoup plus cher. Donc, ça aussi, ça devient plus difficile. Et là, il y a un joueur principal. Et là, on en étant quasi-monopole du côté d'Alimel pour l'abattage. Donc, quand Alimel décide de baisser le nombre de ports qu'ils vont abattre en quelques mois seulement pour essayer d'augmenter un peu les prix, donc en gérant l'offre, ça fait en sorte que les producteurs, eux, qui avaient prévu... Parce que, je veux dire, un mané, un cochon, faut qu'il naisse, faut qu'il grossisse, faut qu'il grandisse. Mm -hmm. Ben, ici, il se fait pas abattre à la fin parce que a décidé de changer les choses. C'est un coup dur aussi pour ceux-là qui ont élevé cet animal-là, qui ont aimé cet animal-là. Ces producteurs aiment les animaux, même si, ultimement, ils vont être tués à la fin. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces surplus de porcs-là? Non, non, ça va être, ça va être difficile. Les agriculteurs qui en arrachent, on l'a vu hier avec le sondage de l'UPA. C'est un autre cousin, quand oui. même, pour ces, ces producteurs-là. En
0: raison de l'inflation, notamment, un coût des transports. Mario, euh, ça va faire 20 ans demain, 14 avril, que Jean Charest devenait premier ministre du Québec. Toi, tu étais à la tête de la DQ à ce moment-là. Quel souvenir ça évoque dans ta mémoire?
1: Bon, pour nous, c'était une grande défaite. Là. Moi, un an avant, mmh. je supposé, on était en avance dans tous les oui. sondages où on <rire> était censé <lancé rire> gagner. Et euh, finalement, c'est Jean Charest qui s'est faufilé parce qu'après ça, c'est Bernard Landry qui avait lancé une grande campagne pour remonter. Il avait remonté un peu, puis finalement, une fois la campagne lancée, Jean Charest était excellent en campagne électorale. Il avait avec son slogan « Nous sommes prêts euh, », sa promesse de réparer le système de santé. Euh, <rire> il n'a pas tout marché, mais il a réussi à se faire élire. Et il a fait, Après ça, il est devenu <rire> imbattable, ni plus ni moins. Et a gagné cette élection-là, a gagné les, 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 les suivantes et a fait euh, un, un très long parcours comme premier ministre oui. du, euh, du Québec. Donc, euh, oui, pour Jean Charest, c'était le début d'une époque qui n'a pas nécessairement bien fini, mais qui a été une grande époque. Et électoralement, d'une élection à l'autre, c'était drôle. Là, Jean Charest, avant l'élection, les gens disaient oh, « On votera pas pour lui, on votera pas pour lui ». Les gens votaient toujours pour lui et même Souvenons-nous qu'en 2012, au cœur des scandales, quand tout allait mal, la commission Charbonneau, il est passé à mmh. quatre sièges. Mme Marois a gagné par quatre sièges. Jean Charest a, a failli être réélu pour une quatrième fois. Là.
0: Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy, merci à vous deux. Au revoir. Salut. Bonne soirée.
1: Ah Voilà, c'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. C'est ce qui complète ma semaine. Je ne serai pas demain à l'émission. Je pars en vacances pour une semaine et je vais être à l'aéroport déjà à cette heure-ci demain. Donc, je vous retrouve dans dix jours. Je vous en souhaite une, une bonne semaine prochaine. Alexandre va être là. Et on se retrouve dans dix jours. Bye-bye.